0: selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mein Name ist Marlen und ich habe heute mal wieder einen wunderbaren Gast bei mir im Podcast. Und äh, mein wunderbarer Gast möchte auf wunderbare Art und Weise anmoderiert werden oder hat es verdient, auf wunderbare Art und Weise anmoderiert zu werden. Und zwar ähm, geht es heute um das Thema Abenteuer. Und zwar wird laut Wikipedia ein Abenteuer als eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis bezeichnet, das sich stark vom Alltag unterscheidet. Es geht also um das Verlassen des gewohnten Umfeldes, um etwas Wagnishaltiges zu unternehmen, das interessant, faszinierend oder auch gefährlich zu sein verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist. Mit den Worten meines heutigen Gastes, Christian Heinze, durch Abenteuer wirst du zum komfortzonen randgebiets -Ausbauer. Ein wunderschönes <lacht> Wort, wie ich finde. Und damit herzlich willkommen, Christian.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich äh, fühle mich geehrt. Dankeschön.
0: <lacht> ich fühle mich geehrt, dass du heute wieder da bist. Ich ähm, hatte schon die große Ehre, dich bei meinem Retreat mit dabei zu haben, äh, für diejenigen, die im September mit dabei waren, die durften Christian schon kennenlernen. Und ähm, an dem Retreat, an einem Abend, hat Christian uns ein Debüt gegeben und uns von seinem Abenteuer und von seiner persönlichen Erfolgsgeschichte erzählt. Ähm, ich erzähle jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen mehr über dich, bevor du uns dann mit auf deine persönliche Reise nimmst. Und zwar ähm, wurde Christian in einem kleinen Ort in der Nähe von Darmstadt in Südhessen geboren und fühlt sich dort auch zu Hause. Und seit 20 Jahren bereist Christian die Welt beruflich als Logistikexperte und Berater und ist häufig in Asien, Europa und Nordamerika unterwegs. Und als er von einem noch fast unentdeckten Indianervolk hörte, welches vor 500 Jahren auf einmal verschwand, brach Christian plötzlich nach Südamerika auf. Ja, und darum geht es auch hauptsächlich heute und auch in dem Vortrag, den wir eben an einem der Abende bei unserem Retreat erfahren durften. Und jetzt würde ich einfach mal gerne das Wort an Christian abgeben und mal erfahren, was du in Südamerika gemacht hast.
1: Also nochmal vielen Dank für die Einladung, zum einen zum Podcast, aber auch bei deinem Retreat, dass ich die Möglichkeit hatte, dort etwas darüber zu erzählen. Und ich hätte niemals gedacht, dass so ein Link, den mir mal meine Freundin zugeschickt hatte, im Internet, ey, guck mal, was da für verrückte Leute so unterwegs sind, <lacht> dass mich das so erreicht und dass ich dann heute hier sitze und darüber was erzähle. Und es war wirklich so. also ich, Das war ein reiner Zufall, dass mir diese Internetseite zugespielt wurde. Und ja, da wird von Verrückten erzählt, die im Urwald nach Ruinen suchen. Und ich hatte das damals erst abgetan als Spleen und äh, aber irgendwie hat mich die Idee da nicht mehr losgelassen. Und ich erinnere mich noch, das war damals, ich war auf einem Seminar und da gab es einen Satz, der, der mich dann so getriggert hatte, der dazu geführt hat, dass ich noch damals, das war äh, im April 2018, noch am gleichen Abend dann eine Bewerbung geschrieben habe, Zwei Tage später hatte ich dann ein Vorstellungsgespräch und drei Monate später stand ich dann genau dort, nämlich äh, im noch unentdeckten Bereich des peruanischen Regenwalds äh, im Nordosten von Peru und habe dort nach einer Kultur gesucht, von der noch nicht sehr viel bekannt ist, von den Chachapoyas. Und äh, da hat dann mein eigentliches Abenteuer dann angefangen. Und äh, wer nichts über die Chachapoyas weiß, das ist ein Andenvolk, was parallel zur Inka-Zeit gelebt hat, äh, vor 2000 Jahren ungefähr. Und vor 500 Jahren war auf einmal Schluss. Und äh, das kommt natürlich auf der einen Seite durch die Spanier, die damals dann äh, nach äh, Südamerika gekommen sind. Und die haben damals viele Krankheiten mitgebracht. Aber auch, ähm, es gab andere Gründe, die noch nicht äh, erforscht sind, warum diese, dieses Volk auf einmal nicht mehr existiert hat. Und man, man nennt die Chachapoyas auch äh, im übertragenen Sinn Wolkenmenschen oder Nebelkrieger. Und das liegt halt daran, dass die an diesen Steilhängen in den Anden ähm, in den Regenwald hinein gelebt haben. Und es gibt da sehr viele Mythen und Geschichten äh, in Überlieferungen auch von den Inkas, dass äh, die Chachapoyas ein, ein Volk war, was was größer war als, als die normalen Menschen und äh, auch Forscher von, aus, aus heutiger Zeit ähm, gewisse Überlegungen hatten, ob die Kultur sogar äh, zurückreicht in, äh, in den mitteleuropäischen Raum. Mhm. Weil damals, ähm, wie die Römer gekämpft haben gegen die Karthager und es dann zu dem zum Flüchten der Karthager kam, die zusammen mit äh, spanischen äh, Kämpfern geflohen sind aus dem Mittelmeerraum, dass sie es wahrscheinlich bis nach Südamerika geschafft haben. Und dann irgendwie den Amazonasfluss äh, bis äh, in die Anden gekommen sind. Weil in Überlieferungen sagen die Inkas auch, dass die Chachapoyas blonde Frauen hatten, mhm. was doch sehr ungewöhnlich ist mhm. in Peru. Und ja. auch heute noch äh, sieht man in Peru Menschen, die blaue Augen haben und blondes Haar, was letztendlich nicht so ganz üblich ist dort. Mhm. Ne? Verrückt. Ja, weil die meisten Peruaner sind ja normalerweise eher klein, ja. so die Meter 70 und haben schwarze Haare. Und in, in dem Volk ist es da aber ganz üblich gewesen, dass es da auch hellhäutigere gab. Spannend. Ja. Und was dann letztendlich für mich der Auslöser war, ähm, dass die Chance dort etwas zu finden sehr hoch ist. Also man geht davon aus, dass bisher erst vielleicht 10% von archäologischen Funden dort ähm, ja, bekannt ist mhm. und entdeckt wurde. Und man kann im Internet ein bisschen recherchieren. Es gibt dort einen Platz. Äh, viele reden in Peru oft immer das, über das Machu Picchu. Mhm. Und äh, es gibt aber auch was, man sagt dazu, das Machu Picchu vom Norden, äh, das ist Cuellap. Das mhm. ist eine Festung, die damals entstanden ist von den Chachapoyas und äh, die kann man heute besuchen. Die ist auch gut zugänglich. Nur selbst da sind viele Gebäudereste ähm, die einem auch heute noch nicht ganz geläufig sind, was da gemacht wurde. Es mhm. ja, geht hin über natürlich so dieses Klassische mit äh, Opfergebäuden, äh, also wo Menschen geopfert wurden, mhm. äh, bis hin zu, dass es dort vielleicht äh, sowas wie eine Schule gab, mhm. äh, wo Menschen äh, diesen Ort aufgesucht haben, um äh, gelehrt zu werden. Äh, und äh, neben Kurlab, und das war dann unser Hauptanliegen, geht es um Grabstätten. Mhm. Die Chachapoyas hatten die Angewohnheit, an den Steilhängen ihrer Verstorbenen ja, nicht zu begraben, sondern zu verewigen. Die haben dann an wirklich schwer zugänglichen Stellen ähm, so Sarkophage errichtet, die senkrecht hingestellt werden.
0: In den Berg rein. In den Berg rein. Ah, ja. ja. mhm,
1: und, ähm, und sowas kann man dann an diesen Steilhängen dann sehen. Und äh, das ist das, das Spannende wenn man in, in Gebiete vom Amazonas äh, hineingeht, wo in den letzten 500 Jahren niemand mehr war, ähm, ist die Chance relativ groß, dass man sowas dann findet.
0: Wahnsinn. Also ich muss jetzt hier nochmal ganz kurz an den Anfang der Geschichte zurückspulen. Deine Freundin hat den Link geschickt, ähm, von dem du dachtest, die haben alle einen Knall. <lacht> Und dann warst du aber auf einem Seminar, und hat es da einen Satz, einen Schlüsselmoment oder ein bestimmtes Erlebnis, das dann dazu geführt hat, dass du dich bei diesem Unternehmen, die voll von diesen Verrückten ist, die in ein Gebiet reisen, wo 500 Jahre lang keine Menschenseele war ja. und drei Monate später bist du da. Ja. Jetzt bin ich ja ein sehr neugieriger Mensch und jetzt würde ich vor allen Dingen gerne mal wissen, was ist denn genau passiert, auf diesem Seminar, dass du plötzlich diese Entscheidung getroffen hast, sich da zu bewerben?
1: Ich meine, mit, mit Seminar und äh, was da alles passiert ist, das ist jetzt gar nicht von, also für mich von der von der äh, Wichtigkeit her, letztendlich dieser eine Satz, und, und der ist auch mehr so beiläufig gefallen ja. damals, ähm, der heißt lebst du deine Träume oder wirst du mit denen sterben? Mhm. Und, und der hat mich so getriggert, weil ich habe mir dann so meine Löffelliste aufgeschrieben <lacht> und habe dann überlegt, okay, mh, eigentlich könnte ich es doch machen. Mhm. Und, und wenn man solche Wörter wie eigentlich dann mal aus dem Wortschatz streicht, dann bleibt einem nur noch die Option, das wirklich zu tun. Mhm. Und an dem Tag hatte ich die Courage, letztendlich zu Hause dann das erstmal auszusprechen. Und da bin ich auch heute noch sehr dankbar, dass mir dann ähm, nicht nur grünes Licht, sondern auch diese Ermächtigung gegeben wurde. Mhm. Weil mit diesem Tag hat dann auch die Vorbereitung angefangen, mhm. die zum Teil dann doch sehr zeitintensiv ist. Weil man muss sich überlegen, um, um sowas zu tun, also ganz unvorbereitet kann man da nicht hin.
0: <lacht> Stelle ich mir auch eher ja. schwierig vor. Vor allen Dingen, ich glaube, ich kenne ja jetzt schon ein bisschen was von der Geschichte, aber bin trotzdem immer noch genauso <lacht> gespannt, als ob ich es das erste Mal hören würde. Ähm, ich glaube, einige Leute, die jetzt auch gerade zuhören, haben vielleicht gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Also da gibt es... Ein Teil unserer Erde, an dem leider auch äh, letztes Jahr verherrende Brände gewütet haben und die Lunge unserer Erde ist sozusagen ein riesiges Gebiet an, an Dschungel, an Flüssen ähm, und so weiter und so fort und man geht da jetzt mit ein paar Verrückten auf irgendeine Expedition in einen Teil, in dem eben diese Chachapoya gelebt haben und wo 500 Jahre lang niemand war. Also das heißt, die meisten von uns, die vielleicht mal irgendeine Outdoor-Erfahrung gemacht haben, so wie ich, ich bin schon ähm, happy, darüber mal erzählen zu können, dass ich in Neuseeland irgendwelche Wanderwege oder so gewandert bin. Aber das heißt jetzt auch, wenn man hier in den Alpen oder so unterwegs ist, das sind markierte Wege, an denen es eine Infrastruktur gibt, wo es Hütten gibt, wo man abends sein Bier trinken kann, wenn man dann gewandert ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es im Amazonas ein bisschen anders ist.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also um es mal in eine gewisse Relation zu setzen, also du setzt dich ins Flugzeug von zum Beispiel Frankfurt nach Lima, ja. da bist du mehr oder weniger in, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden. Mhm. Dann fliegst du von Lima nach Hain, das ist im Norden, das ist ein Flughafen, das ist eine kleine Halle, mhm. eine was sie als, als Terminal bezeichnen. <lacht> Die Türen sind da schon gar nicht mehr da, da ja. kannst du so durchlaufen. Und dann setzt du dich in einen 4x4-Bus, also mit Allradantrieb, mhm. dein Backpack liegt obendrauf. Und dann fährst du so ja, gute 5-6 Stunden.
0: Für wie viele Kilometer?
1: Boah, Kilometer kann ich das jetzt gar ist nicht sagen. ist auch ausdrücken. gar nicht so
0: relevant, aber ich finde es immer so spannend, wenn man anfängt mit dem Flugzeug und quasi die ersten 10.000 Kilometer in acht Stunden irgendwie überwindet. Ja. Und dann äh, wechselt man die unterschiedlichen Transportmittel und die Distanzen werden zwar immer kürzer, aber trotzdem dauert es immer noch Ewigkeiten, um, ja. um dahin zu kommen und, und
1: gerade wenn du dann ansprichst Distanzen, meine, wir wussten dann schon, was wir laufen wollen. Ja. Um aber nochmal ähm, auf, auf den Bus, also wie ja. gesagt, 5-6 Stunden ungefähr, einen Kilometer weiß ich nicht. Und dann kommt man noch in diese Stadt Chachapoyas, äh, in das gleichnamige Gebiet dort, äh, was sich auch Chachapoyas nennt. Und von dort aus sind wir dann nochmal in einen Geländewagen umgestiegen, der dann noch über Feldwege fährt, mhm. bis die dann auch nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Und dann hast du noch die Möglichkeit auf so Jagd- und äh, Wanderrouten, noch mit Eseln zusammen zu laufen und dann sind wir noch in ein Dorf gekommen und das war für mich wirklich so das Ende der Zivilisation.
0: Kriege ich und, Gänsehaut.
1: Äh, und um an dieses Dorf zu kommen, das ist dann ein, ein Weg, der ist um die 30 Kilometer lang und äh, deswegen auch, ich denke da nicht in Kilometer, sondern eher in Zeit. Ja. Also wir haben einen ganzen Tag gebraucht, mhm. diesen Weg zu laufen ja. und äh, in dem Dorf da leben dann noch jetzt ja, 250 Menschen und ich weiß noch, wie wir dort angekommen sind, die Kinder, also uns wurde gesagt, wir sind die ersten nach zehn Jahren, die jenseits der Meter 70 dort waren, <lacht> also sprich Weiße. Also die Kinder haben sowas noch nie gesehen dort. Ja. Und muss aber sagen, dass das schon ein Dorf war, die haben Solaranlagen auf dem mhm, Dach. Cool. Da gab es auch welche, die hatten ein Handy wobei ich nicht weiß, wie da der Empfang ist, ja. weil also ich hatte keinen und äh, das war auch dann eine der Herausforderungen später, wenn wirklich dann nichts mehr da war, dass auch das Satellitentelefon nicht unbedingt immer funktioniert hat wegen der Vegetation, weil das dann sehr dicht wird. Aber ja, bis bis dorthin gab es noch einen Weg und äh, da war für mich wirklich so das Ende der Zivilisation ja. Ja. und ab da wurde es dann auch wirklich dann interessant, weil wir hatten damals gesagt, okay, aufgrund von Satellitenbildern und den Vorgaben, die wir hatten, weil wir waren knapp drei Wochen unterwegs, wir wollen um die sechs Kilometer am Tag schaffen, mhm. wurde uns dann relativ schnell klar, dass die sechs Kilometer schon fragwürdig sind.
0: Wahnsinn. Also ich meine... Man denkt jetzt natürlich so in so Marathondimensionen in einer gut erschlossenen Infrastruktur, wo es ja durchaus möglich ist, schon einige Kilometer am Tag zu laufen. Und jetzt hattet ihr eben dieses Ziel von fünf, sechs Kilometern am Tag, hattet so eure Vorgaben. Ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Du hattest das anfangs erwähnt. Ziel dieser ganzen Mission, die ihr da gemeinsam angetreten seid, war es ja solche Grabstätten, der Chachapoyas ausfindig zu machen. Mhm. Also das heißt, ähm, der Link, den dir deine Freundin gezeigt hat, zu den Verrückten, die irgendwelche bekloppten Sachen im Amazonas <lacht> machen, kannst du uns dazu vielleicht noch mal ein bisschen mehr erklären, was da eigentlich der Hintergrund oder die, die äh, Thematik dahinter war. Es ging ja wahrscheinlich nicht nur darum, einfach mal aus Spaß in den Amazonas zu gehen.
1: Also beides ja. würde ich sagen. Also, ähm, der, der Link führt zu einer Webseite, äh, die ich gerne nennen kann: äh, wandermut.de. Und äh, Tom und Martin, das sind die zwei Gründer von von Wandermut. Das ist ein, ein Startup. Äh, und die haben sich ein Ziel gesetzt, nämlich dorthin zu gehen, wo sonst niemand hingeht. Mhm. Ähm, Reiseanbieter könnte man es im entferntesten Sinne nennen. Mhm. Wobei die zwei Jungs sich da eigentlich schon gegen wehren, mhm. weil mit äh, Pauschalreise hat das relativ wenig <lacht> zu tun. Also du bist da auf dich selbst angewiesen und äh, was, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, also Amazonas ist für sie selbst auch äh, somit das größte Projekt gewesen. Ähm, die zwei, die äh, machen auch andere Sachen, wie zum Beispiel Husky-Touren in Russland oder ähm, Wüstenwanderungen in der Sahara, in Marokko. Äh, ja. Ja. Und ähm, jetzt gerade habe ich mit einem noch getextet, der ist jetzt äh, mit denen zusammen unterwegs in Panama. Die laufen den Darien Gap, eine Kontinentalüberquerung von dem Pazifik zum Atlantik, quasi zwischen Costa Rica und Panama. Sehr spannend. Und äh, ja, und so bin ich an die Jungs da dran gekommen und die wiederum hatten jemanden getroffen, einen Holländer, der in Peru lebt, der ursprünglich Biologe ist, sich aber dort äh, nicht zur Ruhe gesetzt hat, der ist um die 50, der dort einfach erkannt hat, dass das Science ist, mhm. ja, also sich mit dem Volk der Chachapoyas auseinandersetzen. Er hat früher sehr viel für das Geomagazin gearbeitet mhm. und, und Reiseberichte weltweit geschrieben. Mhm. Und jetzt seit fast 20 Jahren ist er in, in Peru ansässig und sucht natürlich immer wieder Möglichkeiten, seine Expeditionen zu finanzieren. Mhm. Und, und da war das dann sehr interessant, weil zum einen die Forschungen dort voranzutreiben, die Gelder dort vom, vom Staat, von der Regierung sind stark äh, reglementiert. Also du, du kommst da nicht einfach so dran, um da wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Und jetzt könnte man sagen, ja, was braucht man da viel an Geld? Ähm, letztendlich, also alleine kann man sowas nicht machen. Ja. Äh, man braucht lokale Guides, die möchten natürlich dafür auch bezahlt werden, was auch wichtig ist. Also wir unterstützen da äh, wirklich sehr gezielt lokal Menschen, die in dieser Gegend leben. Mhm. Das war auch ein, ein schöner Aspekt von der Reise, dass man gesehen hat, ähm, wo das Geld hingeht, mhm. was man da ausgibt. Ja. Ja. Und ähm, ja, zum einen dort für die Guides, aber auch zum anderen für den Proviant, den man mitnimmt. Und ähm, das, das Spannende ist, ich habe das dann auch äh, gesehen, wie, wie die Guides damit umgehen. Ähm, also die nehmen das Geld und, als, und investieren das selbst dann in ihre Zukunft in Form von Solaranlagen Super. oder ähm, die ja. haben zum Beispiel ihr, ihre Farm abgesichert ähm, von ähm, äh, Tieren. Ähm, weil, ich mein, wir leben dort in der Region, äh, dort gibt es Jaguare, Boah. dort gibt es äh, Puma, äh, Wildschweine und, ähm, und die haben dort halt natürlich auch Hühner
0: mhm.
1: ähm, und da fehlt halt ab und zu mal eins. Mhm. Mhm. Und, äh, und dann machen die dann aber auch wirklich fürs Dorf etwas und äh, versuchen halt dort die Lebensqualität einfach äh, weiter auszubauen. Mhm. Cool. Ja. Und äh, das war dann halt so ein Aspekt. Ich meine, mittlerweile, die Kontakte sind geknüpft, ähm, die bauen dort Kaffee an. Wir überlegen gerade, ob man sowas äh, durch ein ja, Direktmarketing hier auch etablieren kann. Ja, also, ja. Äh, und natürlich verbunden auch mit einer Reisemöglichkeit. Ja. Also du kannst einen Kaffee... Beziehen, den du vielleicht sogar irgendwann selbst mal ernten kannst. Ja. ja. Wow, toll. Ja. Also, ja. das sind halt Überlegungen, ja. die gerade so passieren. Ja.
0: Cool. Und ähm, war das denn schon immer so einer deiner Träume gewesen, in so eine Region zu gehen, in der noch vorher keiner war? Also, weil. Ich finde das jetzt so ganz spannend, ähm, auch ein schönes Beispiel davon, wie sich manche Dinge dann irgendwie so fügen, in Anführungsstrichen. So auf der einen Seite, dass äh, deine Freundin äh, dich auf diese Idee gebracht hat oder die diesen Link gezeigt hat, so was andere Leute machen und dann diese Selbstreflexion oder Selbsterfahrung in dem Seminar, das du gemacht hast, wo halt dieser, dieser eine Satz, lebst du deine Träume, bei dir gerade auch sehr fruchtbare hm. Erde irgendwie getroffen ist und du dann so schnell eine Entscheidung getroffen hast. Aber was bedeutet es denn wirklich für dich, deine Träume zu leben?
1: Also was, was mir gerade so in den letzten Jahren, ich muss dazu sagen, ich bin letztes Jahr 40 geworden, immer mehr bewusst wird, es, es gibt ja diese schöne Rechnung. Ne? 80 Jahre äh, sind 30.000 Tage, sind 4.000 Wochen. Und ähm, wenn man an so eine Zahl kommt, äh, irgendwas macht die mit einem. Mhm. Selbst wenn man es am Anfang gar nicht so wahrhaben will. Und äh, man fängt dann schon an zu reflektieren und zu überlegen, okay, äh, ist das jetzt vielleicht schon die Halbzeit? Mhm. Und äh, den Job, den ich ausübe, denn das mache ich gerne. Mhm. Nur, man merkt immer so, mh, vielleicht gibt es da noch was, wo ich gerne erfahren würde.
0: Mhm.
1: Und äh, erfahren, meine, viele sagen immer, ja, erreichen, und was mhm. muss ich hier machen und da machen. Mh, erreicht habe ich damit vielleicht weniger, als wie ich erfahren habe. Mhm. Und, und die Erfahrung ist das, was mich da so angetrieben hat, wirklich zu sagen, okay, um, das kann mir so keiner nehmen. Mhm. Ja, man, klar, man sagt ja immer so diese Midlife-Crisis und äh, dann man kauft er also sich ein Cabrio. oder Porsche eine ja, junge ja. Freundin. Und, <lacht> also jedem das Seine. Ja. Ja. Nur ich habe für mich dann so, okay, wenn sich diese Möglichkeit gibt. Und es war letztendlich auch, ähm, also, ich hatte dort dann meine Bewerbung abgeschickt und wie gesagt, zwei Tage später dann ein Interview. Und es war der letzte Platz.
0: Ach krass, das hat also, ja echt gepasst, wie die äh, es aufs Auge. Es, es, es
1: gab äh, letztendlich äh, nur diese eine Chance. Ja. Ja? Und ähm, das, das sollte dann so sein. Ja. Und ich meine, dieses äh, abenteuer gehen, also ich habe früher unheimlich gerne Indiana Jones Filme mhm. geguckt. Und ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Ähm, also ich habe früher viel mit Lego und Playmobil gespielt. Und äh, da war das immer so dieses Entdecker-Tun. Ja. Äh, und äh, durch irgendeinen Wald laufen mhm. und äh, so Expedition Das mhm. also fand ich schon immer klasse. Mhm. Hätte aber bis zu dem Zeitpunkt nie darüber nachgedacht, dass, äh, wie ich das für mich so mal realisieren mhm. kann. Bis es dann wirklich mal... Ähm, diese Möglichkeit gab und ich angefangen habe, das gedanklich auszumalen. Ja. Ja? Und äh, letztendlich ist es dann immer nur noch so diese, dieser letzte Impuls. Ja? Ich meine, klar, sowas kostet auch Geld, ja. aber ähm, das ist auch etwas, wenn man da diese, diese Geldfrage in den Vordergrund stellen würde, dann, dann wäre man nicht der Richtige dafür. Ja weil man kann diese drei Wochen sicherlich auch äh, günstiger
0: anderweitig verbringen, klar. In,
1: all inclusive äh, in Ägypten äh, am Roten Meer ja. ähm, und äh, hat danach dann keine Blasen an den Füßen <lacht> aber das das war es mir wert
0: ja, ja. ja was, was ich so faszinierend daran ähm, finde, also du hast uns ja jetzt schon so ein kleines Stückchen mit auf deine Reise genommen, du hast dich dann da beworben, ähm, wurdest angenommen, hast den letzten Platz bekommen, hast dann deine Tickets gebucht und hast ja auch schon gleichzeitig dann mit der Vorbereitung angefangen. Wir haben jetzt so einen groben Eindruck mal davon bekommen, wie weit man eigentlich reisen muss, um dann so an die Grenze der Zivilisation zu kommen und da fängt dann ja eigentlich erst die eigentliche Reise sozusagen an. Da hört sie ja für die meisten in der Regel auf ja. Und da fing jetzt aber dein Abenteuer erst so richtig an. Mich, also wird vor allen Dingen mal so interessieren, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, diese fünf, sechs Kilometer am Tag, die ihr euch als Ziel gesetzt hattet. Ähm, ja, also ich weiß es, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber wo kriegt man sein Trinken her? Wie viel Essen muss man denn da eigentlich mitnehmen? Ähm, wo schläft man da? Weil äh, entlang dieser Wege, die ihr gegangen seid, gab es ja wahrscheinlich keine bewirtschafteten Hütten mit ähm, Weißbier am Abend und einer Fischbarplatte. Und das ist so meine krasseste Erfahrung in Anführungsstrichen von einer Outdoor-Experience. Und also ich bin einfach immer wieder fasziniert davon, wenn ich mit dir darüber sprechen darf. So wie geht das? Was, auf was muss man sich da ungefähr vorbereiten?
1: Ja. Also in dem Bewerbungsgespräch war das damals sehr deutlich. Also kannst du dir vorstellen, dass du drei Wochen auf dich alleine gestellt bist? Oh Gott. Dass du dein eigenes Essen trägst, dass du nicht weißt, wann du dich waschen kannst? Und kannst du dir vorstellen, dass du in der Lage bist, 30 Kilo Gepäck zu tragen?
0: 30 Kilo! Ja.
1: <lacht> Und... Ich weiß noch, wie ich dann äh, so während der Unterhaltung so kopfnickend am Anfang und das, das Nicken ist dann immer ein bisschen langsamer geworden, <lacht> wie, wie so diese erste Sache, also kannst du 30 Kilo tragen? Da hab ich gesagt, ja, kannst du 30 Kilo über 20 Kilometer tragen? Da hab ich gesagt, vielleicht kannst du das alles in Gummistiefeln. Aber ich habe nie ausprobiert, weiß ich nicht. Aber ich gesagt, okay, ähm, das ist die Herausforderung. Und äh, ja, dann ging es dann los zu Hause. Ich habe mir dann verschiedene Gummistiefel bestellt erst und dann war ich in so einem Outdoor-Laden, der mich dann auch ein bisschen komisch angeguckt hat, weil <lacht> es ist halt nicht sehr üblich, dass äh, selbst für den Outdoorladen, wenn man dann sagt, was man vorhat, äh, dass man da auch die, das richtige Equipment bekommt. Ich hatte dann letztendlich, äh, ich glaube, auch so ein Jäger-Sortiment. Äh, wirklich teure Gummistiefel. irgendeine so eine französische Marke habe ich dann sogar noch wenn wir so, äh, so, so Silikonspray aufschwatzen lassen.
0: Das sind die Deutschen, oder? Die sind immer auf dem Berg, die, die am besten ausgerüstet sind mit dem ganzen teuren Outdoor-Shit. Ich wurde
1: auch etwas belächelt, <lacht> weil äh, ganz ehrlich, du, also, du kommst dann dort an und hast da wirklich tolles Equipment dabei und dann steht dann ein Peruaner vor dir. In, äh, nicht in Langen äh, Klima-Control-Moskitogeschützten äh, äh, Hosen, sondern einfach in, äh, ich glaube, so eine Fake Real Madrid-Fußball-Trainingshose, äh, 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 kurz wohlgemerkt, nicht lang, wow. äh, in Gummistiefeln und hat dann äh, zum Schutz zwischen den Gummistiefeln und den Waden so Mülltüten reingesteckt, dass da nicht so viel Ungeziefer da, oh da reinkommt. Aber die Jungs, die, äh, die sind da sehr fit unterwegs. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, die haben sich nicht so wehgetan, wie ich mir wehgetan mhm. habe. Weil letztendlich die, den Gummistiefel, der mir da empfohlen wurde, äh, der hatte eine mega harte Sohle mhm. und ist vielleicht für... Ähm, Klima wie hier ganz mhm. gut geeignet und auch für, für Jäger, die vielleicht mal so vier, fünf Stunden oder vielleicht mhm. mal einen ganzen Tag in dem Schuh stehen, aber drei Wochen am Stück, und das macht es dann doch nicht. Ja. Und äh, Also, da habe ich sehr viel äh, Lehrgeld gezahlt äh, in Form von Blasen an den Füßen und äh, habe mich dann jede Nacht gefreut, die Gummistiefel auszuziehen, mhm. weil es ist letztendlich ein Muss. Also, du kannst dort nicht mit äh, Wanderschuhen unterwegs mhm. sein, weil du läufst dort teilweise durch Flüsse, mhm. ähm, kannst nicht so schnell dann Schuhe an und wieder ausziehen und ähm, ja, mit, ich mein, die Gefahr von Schlangenbissen ist einfach sehr groß dort. Ähm, es gibt dort eine Schlangenart, die Lanzenotter, die ist in ganz Südamerika zu Hause. Mhm. Die ist nicht nur giftig, sondern auch relativ aggressiv. Mhm. Und da hatten wir schon Briefings äh, entsprechend, wenn wir uns da bewegen, gerade wenn man über so äh, Bäume hüpft und auf der anderen Seite, weil da sind sehr viele umgefallene Bäume und manchmal muss man oben drüber, manchmal oben drunter durch, äh, dass man mit der Hand nicht in jede Kuhle gerade so reingreift mhm. und denkt, äh, damit kann man sich hochziehen, sondern ja, die Gefahr ist einfach da gegeben. Und nicht nur Schlangen, sondern auch anderes Ungeziefer, ähm, Tierleben, was äh, wahrscheinlich aus Selbstschutz äh, einen sehr hohen Grad an, an Gift einfach in sich hat. Mhm. Ähm, und das muss man da beachten. Ja. Und so sind dann aus diesen sechs Kilometern, wie ich es jetzt gesagt habe, mit mhm. den Bäumen, äh, wir hatten Tage, da haben wir nur zwei Kilometer geschafft. Und da war auch so... Diese depressive Phase, nenne ich es mal. Weil also, es
0: so steil war oder, oder weil man da dann so viele Hindernisse im Weg hatte oder wieso? Beides, ja. ja.
1: Also, du hattest, ähm, also der Ausgangspunkt war, äh, wir sind von, äh, von diesen Osthängen in den Anden quasi runtergelaufen ins mhm. Tiefland. Äh, der grobe Plan äh, von knapp 3000 Höhenmeter auf 300 entlang von einer Schlucht. Und ähm, den Weg, den haben wir uns schön auf den Karten so, so ausgemalt, mhm. aber wie es dann letztendlich in Wirklichkeit dort ist, mhm. das, das kannst du auf diesen Satellitenbildern eigentlich nicht sehen. Mhm. Ne? Weil du, du, du kannst ja nicht durch die Vegetation oben durchschauen und du äh, erfährst dann erst wirklich vor Ort, äh, also wie, wie dicht ist der Wald, mhm. äh, können da die Guides, also du selbst, ich habe so gut wie nie mit der Machete was gemacht, das, das machen die Guides dort, mhm. ja, weil also, da fällt dir der Arm ab, wenn du da eine halbe Stunde mit der, mit der Machete da hackst, äh, die Guides, die sind das gewohnt. Und äh, wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass die Route, die wir uns da gesteckt hatten, dass die so nicht begehbar ist und äh, und es war teilweise extrem frustriert, wenn du abends dann dich rumgedreht hast und hast den Punkt gesehen, wo du losgelaufen bist ja, und, äh, und dann hattest du vorhin hast du noch was erwähnt wegen äh, was man alles mitnimmt, äh, Thema Essen, man ja also Geiz sind nachts jagen gegangen,
0: Krass.
1: das heißt aber nicht, dass du dann ein Menükredenz bekommst. <lacht> Ihr hättet dann, ich das dann
0: wieder, nicht so einen Schuh schubeck oder so nein, irgendwie nein. mit dabei, der ich dann irgendwas nein. Zünftiges gekocht hat.
1: Und ich, ich weiß nicht mehr, es war vielleicht so Mitte der Expedition, da hast du dann irgendwann mal nachts den Schuss gehört. Und äh, ähm, ganz ehrlich, ich habe dann schon gehofft, okay, wir haben vielleicht was äh, geschossen, äh, weil die Ernährung dort ist doch sehr einseitig. Ne? Also du, du trägst äh, für das ganze Team, also jeder hat dann eine, eine Tüte, mit äh, verschiedenen mhm. Lebensmitteln. Das wird alles ein bisschen aufgeteilt, ähm, dass es logistisch äh, sinnvoll ist. Also Du trägst nicht alleine zum Beispiel alles an Milchpulver. Mhm. Die Gefahr ist zu groß, dass... das wenn verloren geht genau, irgendwo genau, ja. unterwegs. Ja. Und ähm, du hast halt eine Tüte, da sind so zwischen 6 bis 10 Kilo Lebensmittel drin. Ähm, Reis, Nudeln, äh, Tütensuppen, äh, Milchpulver. Das sind so die Sachen, die man für, für das ganze Team trägt. Und dann hat man für sich selbst, äh, wir hatten damals ein, ein Kilo Trockenfrüchte, ein Kilo Nüsse und dann wurde uns nahegelegt, jeder sollte ein Kilo rohen Zucker mitnehmen. Mhm. Und ich weiß noch, es war der letzte Abend im Hotel, äh, wir haben dann äh, die, die Rucksäcke gewogen, was, äh, also, was sie im Nettogewicht wiegen, bevor wir das eingeladen haben. Weil es gab eine klare Packliste. Mhm. Ähm, das sind so Erfahrungswerte, wo einfach gesagt wurde: also, schwerer darf der Rucksack nicht sein mhm. und äh, die Sachen müsst ihr mitnehmen. Äh, so wie zum Beispiel Kopflampe, mhm. zweiten Satz Batterien, mhm. ein Poncho, ähm, ein Wechselshirt, mhm. und solche Sachen. Eins. <lacht> ja, ja. Ja, aber auch bis hin zu gewissen Luxusartikeln, ja. wo du dann einfach sagen kannst, okay, brauche ich einen Spiegel in diesen drei Wochen, ja oder nein. Ja. Ja, weil letztendlich, also wenn du dann irgendwann unterwegs bist, du merkst jedes Gramm.
0: Hm? Ja, ja, klar. Ja.
1: Und äh, auf dem Zucker damals, also es waren mehrere, die gesagt haben, nee, wir nehmen den Zucker nicht mit und die haben aber drauf bestanden damals, ja. Egal, ja. Und es mhm. war wirklich dann so der dritte, vierte Tag, wo du unterwegs warst. Ich habe dann auf einmal dieses Zuckerpäckchen angeguckt, habe es aufgemacht und habe dann erstmal so mit dem Finger so rein. Und dann, äh, dann haben wir äh, Nudeln gegessen, habe ich erstmal Zucker drüber gemacht. Dann haben wir Nicht weil es
0: so gut schmeckt, sondern weil man damit dann Energie. einfach mehr Energie aufnimmt. Ja, okay.
1: Also ich habe, äh, ich weiß noch, ich hatte ein Fitbit äh, dabei.
0: Das ist wahrscheinlich ähm, explodiert.
1: Ja, um einfach für mich mal so ein Gefühl zu haben, was, was man da so verbrennt. Ja. Und, äh, ich wenn ich heute einen normalen Tag habe und, und mache abends noch ein bisschen Workout, äh, so bei 3000 bin ich da, 3000 Kalorien. Ja,
0: an Verbrauch. Ja, ja. und ich
1: hatte dort Tage, also jenseits der 7000 Kalorien.
0: Das ja. ist ja wirklich wie ein Spitzensportler, wie, wie so einer, der so eine Tour de France-Etappe oder irgendwie sowas macht. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Radfahrer, die da so professionell bei der Tour de France mit dabei sind, dass sie so einen Kalorienbedarf von knapp 10.000 Kalorien pro Tag haben, je nachdem, wie heftig die Etappe ist, die sie halt machen und auch dafür sorgen müssen, dass sie das irgendwie, ähm, ja, wieder drauf schaffen, ähm, damit sie sich dann über Nacht regenerieren können und dann am nächsten Tag die nächste Etappe fahren können.
1: Absolut. Hm. Also ich, und, und da unterscheidet sich dann auch der Profi vom Amateur. Also ich bin danach zurückgekommen und war krank, ja. äh, weil äh, das... Äh, ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Ja. Ja, also mir wurde zwar schon gesagt, was auf mich das zukommt, aber dass es letztendlich so war, also ich habe über den ganzen Zeitraum hinweg, habe ich schon gemerkt, dass mein Körper abbaut und äh, ja, also ich, ich, ich kam heim, habe mich dann gewogen, war äh, 10 Kilo leichter. Ja? Und äh, also mir wurde dann auch gesagt, ich sehe ein bisschen anders aus.
0: <lacht> Nett. <lacht>
1: Nur mit den Blasen an den Füßen ja. und, und dass der Bart ein bisschen länger war, sondern einfach der, der Körper, der ich sag mal, da merkst du halt, also wenn jemand eine gute Diät machen ja, möchte. Äh, ab in
0: Amazonas. Absolut, ja, ja das sehr hilft gut. schon. Ja. Cool, ja und ähm, du hattest jetzt eben beschrieben, dass, das würde mich wirklich mal so interessieren, ihr hattet euch einen Plan gemacht, und euch angeguckt, wo ihr ungefähr langlaufen wollt und hattet so diese Idee, so eure fünf, sechs Kilometer am Tag zu erreichen. Und dann gab es eben diese Tage, an denen man nicht dahin kommt, wo man eigentlich kommen wollte. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig ist, aber ich sehe das irgendwie auch ein Stück weit ein bisschen als so eine Metapher fürs Leben, wo man ja auch manchmal sich einen Plan macht oder sich überlegt, was man eigentlich gerne umsetzen möchte. Und plötzlich kommen dann aber die Dinge doch ein bisschen anders als das, wie man sich das mal überlegt hatte und also ich weiß nicht was, wie, wie bist du damit umgegangen oder was hat es mit dir gemacht Und hattest du da Momente, wo du am liebsten irgendwie geschrien hättest, ich bin Christian, bitte holt mich hier raus oder also, wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also so die, diese, diese Dschungelcamp-Variante ja. äh, <lacht> dass, dass man dann abgeholt wird ähm, ja, also es gibt da schon sehr viele Momente, wo, ähm, Rückschlag ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber, ähm, also die man als Hindernisse wahrnimmt. Ja. Und das jetzt nicht nur in Form von Äußerlichen, was man da jetzt äh, sieht und wo man seinen Körper jetzt da irgendwie drüber bringen muss, sondern auch innerliche. Und, du ähm, so setzt dich da sehr stark mit, mit dir selbst auseinander und äh, und kämpfst förmlich gegen deine inneren Zweifel so ein bisschen an. Und ich habe für mich damals so zwei, ja, das waren wie so zwei äh, kleine Tools, die ich dann mhm. benutzt habe, die äh, mir sehr viel geholfen haben. Und das ist vielleicht auch was, was man so übertragen kann in, in, in sein normales Leben. Das ist zum einen die Kraft von Mikrozielen. Mhm. Also ich habe wirklich äh, auch an Tagen, wo es mir schon nicht mehr so gut ging. Mhm. Ich habe teilweise nur an den nächsten Baum gedacht mhm. ja, und, äh, und, und das dann aber auch dann für mich so innerlich gefeiert, wenn ich den erreicht habe ja. und äh, ich mein, das zeigst du natürlich jetzt den anderen nicht so, das ist auch wieder so eine Ego-Sache, mhm. aber ich habe dann einfach den Baum dann wie so abgeklopft. So. Hast du ihm High Five
0: gegeben, ja, und <lacht> und, und
1: Also ich habe mich dann schon so wie so ein kleiner... Also du wächst natürlich dann. Ne? Je ja. mehr du diese, diese kleinen Ziele dir steckst und ja. die dann auch erreichst, dann fühlst du dich einfach besser. Ja? Und, ähm, und ja, wie so ein kleiner Superman dann ja. in der Zeit. Ja? Und zum anderen, ähm, ich glaube, man nennt das Reverse Gap Thinking, mhm. dass du dich... Mh, mit der Vergangenheit anfängst auseinanderzusetzen. Mhm. Also, viele sagen immer, ja, du hast ein Ziel und du willst dich hin motivieren und äh, das Ziel, das hat deinen Fokus und es zieht dich. Nur ganz ehrlich, wenn du, wenn du sowas machst und du weißt, dass du noch zehn Tage laufen mhm. musst, um das zu erreichen. Also, ich habe für jeden, der so Marathon und, und Triathlon macht, enormen Respekt, weil das sind halt äh, so Sportarten, wo du. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann setz dich nebenhin.
0: Mhm.
1: Und, und da geht es halt nicht. Ja. Und nur dann steht halt immer noch äh, vor diesem Ziel, dass du da wieder rauskommst aus dem Wald, diese zehn Tage. Mhm. Und es nützt dann nichts, über, über was nachzudenken, was halt in der Zukunft ist, weil das ist eher deprimierend. Mhm. Und je mehr du dann aber anfängst über das nachzudenken, was du schon erreicht hast, desto stärker kommst du wieder in deine Kraft ja. desto mehr beschäftigst du dich ja. wieder mit deinen eigenen Ressourcen mhm. und, und das hat mir wirklich sehr viel geholfen mhm. und mein, ich überlege es war einer hatte sich dann die Rippe gebrochen wir hatten einen Arzt dabei es war eine Nacht da haben wir ein Camp aufgebaut und da gab es ein Hornissennest auf dem Boden cool. und auf einmal sind die Leute alle so auseinandergerannt und haben geschrien und äh, der Arzt ist dann irgendwann, hat er sich so, so, so halb abgeknickt hingesetzt und irgendwann äh, ihm geht es gar nicht gut und haben wir eben so das T-Shirt hoch und haben wir gezählt, es waren sieben Hornissenstiche und ähm, das waren dann schon so Momente, wo du merkst, okay, ähm, das das zieht jetzt gerade an einem. Und nicht nur an einem selbst, sondern so das ganze auch Team. Auch an der
0: ganzen Gruppe, ja. Also ja. das hört sich ja wirklich an wie die Hunger Games, die da irgendwie <lacht> das, <lacht> euch gegeben hat.
1: Das habe ich mir erst danach <lacht> angeguckt. <lacht> ähm, aber das, um, um bei, bei so Filmen zu bleiben, ja. ein, ein, ein guter Film, der das auch äh, schön, also sehr realistisch zeigt, ist, äh, mir fällt leider der Name von dem Schauspieler nicht ein, der, der Harry potter Darsteller. Äh,
0: Daniel Radcliffe? Nein, oh Gott, ich, ich vielleicht blamiere ich mich jetzt total, Ach, aber ich glaube, er heißt so.
1: Der Typ mit dem Z auf dem ja, der ja, Stirn, ja, ja. ja. Also, Ich weiß, es ist jetzt nur bei dem Harry Potter, aber in dem anderen Film, ich glaube, das heißt uh, The Jungle. Mhm. Und ähm, das beruht ja auch auf einer wahren Geschichte, mhm. wo drei Freunde da, glaube ich, in Ecuador oder so mhm. oder Bolivien in den Dschungel gegangen sind. Und... Ähm, einer hat es nicht geschafft mhm. und der andere, der, der wurde dann nach zwei oder drei Wochen wieder gefunden. Und äh, also das ist sehr authentisch, weil ich weiß noch, wir haben dann, ähm, dann halt auch in den Briefings darüber gesprochen, wie wir uns im, im Wald da bewegen. Also nebeneinander herlaufen geht da nicht, weil mhm. du hast ja wirklich dann nur eine kleine Schneise.
0: Entenlauf, ne? Ja, ja.
1: und äh, du musst aber in der Gruppe dann schon zusammenbleiben. Mhm. Ja. Also wenn du da fünf, sechs Meter äh, Platz äh, vor dir lässt, dann kann es durchaus sein, dass du deinen äh, vor dir gar nicht mehr siehst.
0: Ach, krass, ja, aber logisch. Also es sind ja keine richtigen fest angelegten Nein. Wege. Und du trittst da halt wirklich über Gestrüpp und der Guide hackt halt vorne mit der Machete so ein bisschen den Weg rein. Aber theoretisch könnte der Weg halt auch 20 cm weiter links oder einen halben Meter weiter rechts sein. Und wenn du da nicht dicht dran genug bist, dann siehst du es plötzlich nicht mehr und dann stehst du allein im Wald im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja. Also es war auch so, dass äh, ich glaube, fast alle hatten auch äh, eine Trillerpfeife. Ah ja, ja. Ähm, das sind halt wirklich so, äh, ich sag mal, so kleine Rescue-Tools, ja. äh, die du einfach benötigst. Ähm, weil es ist wirklich so, wenn es dann auch anfängt zu regnen und äh, dann hörst das du ist das mit gar Laut, nicht mehr. oder? Ja, ja. ja. Und äh, man, du bist ja da körperlich auch äh, enorm angestrengt. Ähm, du hörst dann das gar nicht, weil dein Puls so hoch ist ja. und du atmest. Und da erstmal runterzufahren, also die, die Geiz, die hatten abends zu Feuer erzählt, die hatten schon mal jemanden dann verloren, dann oh haben sie für zwölf Stunden dann gesucht. Und äh, da, da wird einem das dann so ein bisschen bewusst. Und ich weiß noch, wir hatten eine Nacht und, ich äh, da wird schon gesagt, also äh, im Camp, äh, die Tiere halten sich da in der Regel fern, mhm. also große Tiere. Ja. Aber ich weiß noch, in der einen Nacht dann... Äh, wir sind morgens dann aufgestanden und haben die Guides dann so gerufen. Und da war ein Bachlauf relativ nah dran, ähm, waren Fußspuren vom Jaguar. Oh, mhm. Gott. Und, äh, <lacht> ich habe dann auch erst im Nachhinein zu Hause dann mal gegoogelt, wie, wie groß der Jaguar wirklich ist. Ich meine, du, du läufst halt im Wald teilweise an Bäumen lang, wo du Kratzspuren siehst. Mhm. Und wenn du dann so die Hand dran hältst, dann kannst du das so ein bisschen äh, einschätzen, was das für Krallen sind.
0: Und, wie, wie groß? Also es sind schon so 300-Kilo-Tiere, oder? Ja, so, mm, so.
1: ich glaube, die, die Jaguar sind ein bisschen, bisschen dünner, ja. wie die Krane. Ja. Aber das sind nach wie vor Raubkatzen. Ja, Wahnsinn. Ja, also das, äh, mein, das ist jetzt somit das, das größte Tier, was, was, was dort einem als Mensch vielleicht was tun kann. Aber letztendlich sind es ja sehr viele kleinere Tiere, ne? so wie schon erwähnt, die Schlangen aber es gibt dort auch eine Ameisenart und äh, da hat Nika damals auch Wetten abgeschlossen, dass es ähm, einen von uns erwischt. Ähm, Im spanischen Isula, die sogenannte Bullet Ant. Das ist eine prähistorische Ameisengattung. Die lebt zum Glück nicht in Großkulturen, sondern alleine. Die ist äh, so groß ungefähr wie du Nuss, also du kannst fast deinen Daumen nehmen, so, so dick ist diese Ameise. Und ähm, die hat einen Biss, Deswegen nennt man die auch Bullet End. Das löst einen Schmerz aus, was angeblich wie, wenn ich eine Gewehrkugel trifft.
0: Kann es sein, dass ich, also ich habe entweder hast du mir davon erzählt oder ich habe irgendwo eine Doku gesehen vor kurzem, wo es so selbstgemachte Handschuhe gab und wo sie diese Ameisen da reingesteckt haben und das Teil eines. Erwachsenwerdensritual für die Männer wurde, dass die dann als zehnjährige Jungs oder so ihre Hände in diese Handschuhe mit diesen Bullet Ends oder so reinstecken müssen und dann halt in der Community aber wieder aufgefangen werden und getröstet werden, wenn sie diesen Schmerz empfinden, um hm. dann erwachsen zu werden. Ist, sind das die gleichen? Oder? Richtig, ja. ja? Also das
1: ist ein, ein, wie sagt man da, ein kultureller äh Aspekt von, von so indigenen Völkern, dass die sowas machen. Und äh, ich meine, wir haben selbst, wir haben diese Ameisen gesehen.
0: Habt ihr sie auch gefühlt?
1: Also ein äh, Teilnehmer und Freund, äh, mit dem habe ich auch das, das Zelt geteilt. Der hat die angefangen zu sammeln. Also ja,
0: das da ist ja ein toller Zeltnachbar. Ja, ja.
1: Und, und wir hatten da doch dann so ein bisschen Diskussionsbedarf, ob man äh, die äh, Plastikflasche mit diesen Bullet Ends jetzt mit ins Zelt nimmt oder ob die draußen bleiben. Äh, aber es ist schon faszinierend, das dann zu sehen. Und ich meine, er hatte damals dann auch äh, ein oder zwei mit nach Hause genommen. Äh, die waren dann aber schon tot. Und, mhm. und, äh, aber Thema Washingtoner St äh, Artenschutzabkommen, glaube ich Washington, ja. ähm, also du darfst ja normalerweise dann nichts
0: mitnehmen ja, ja. ja aber jetzt, wir, wir verraten auch nicht den Namen von deinem Zeltmachmann damit nein, nein, nein. er jetzt nicht hier noch geahndet äh, wird für seine Schmuggelaktion
1: also ich weiß noch, wir hatten einen Schildkrötenpanzer gefunden, den hat er kurzzeitig das mal auf den Kopf getragen <lacht> Und ich selbst hatte dann, das habe ich leider nicht fotografiert, das äh, ärgert mich heute noch, ein Schneckenhaus. Das war vielleicht so groß wie ein Schuhkarton. Wahnsinn. Ja.
0: Also fühlt man sich da, also ist jetzt vielleicht eine blöde Bezeichnung, aber fühlt man sich da manchmal ein bisschen wie Alice im Wunderland oder wie bei Avatar, wenn man da so durch den, durch den Dschungel läuft. Also weil, ich, ich muss ja sagen, ich bin selbst voll der krasse Avatar-Fan und finde den Film richtig schön, wenn man dann überall diese ursprünglichen Wälder sieht und wie die Avatare sich so total elegant der Natur angepasst. Dadurch bewegen uns irgendwelche leuchtenden Pflanzen oder sowas gibt und dann irgendwann, jedes Mal, wenn ich eigentlich hier Terra-X oder irgendeine Doku über unsere Welt sehe, wie unsere Natur im Urzustand ist, wenn man tauchen geht und man dann Korallenriffe sieht, dann denke ich mir so, ey Marlen, man braucht sich gar nicht zu Avatar zu wünschen. Eigentlich lebst du auf einem Planeten, der genau so ist. Also ich weiß nicht, wie war das so für dich, diese mm. Natur so zu erleben?
1: Ja, weil also, du hast halt Momente, wenn du die Möglichkeit hast, also wenn du im, im, im Laufen drin bist, dann nimmst du das leider gar nicht mehr so mhm. wahr. Aber das, das, das liegt einfach daran, dass die Gefahr sehr groß ist, dass du dir wehtust und ja. du bist da sehr bedacht, dass du feste Schritte hast und auch guckst, wo du hinfasst, dass du ja. nicht irgendwo in einen Stachelbaum greifst oder da ein Tier drunter ist. Aber in Momenten, wo du mal rastest, äh, oder auch nachts, das ist, ist äh, unglaublich. Also zum einen von der Geräuschkulisse. Ich habe dir da noch was mitgebracht. Ja. Vielleicht kannst du das ja dann mal einspielen. Aber auch, mh, du siehst dort Schmetterlinge, die teilweise so groß sind wie deine ganze Handfläche, ähm, die eine unheimliche Farbbracht haben. Du äh, nimmst diese Grüntöne in einer Fülle wahr, ich habe noch nie so viel Grün gesehen. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch einen speziellen Geruch. Ähm, war sehr interessant, wie ich heimkam. Äh, unser Hund äh, hat mich fast totgeschnüffelt, <lacht> ja, obwohl ich dann schon geduscht hatte. Aber letztendlich der, der Rucksack und so, der hat das ja noch aufgenommen. Und, ja, aber gerade mal, wenn ich über die, die Nächte nachdenke, also zum einen der Sternenhimmel, wenn du ihn mal hattest, wenn, mhm. wenn das halt nach oben hin die Vegetation offen war. Du siehst da viel mehr als wie bei uns. Das ist einfach, weil kein künstliches Licht mhm. außen rum ist. Aber auch dann diese, diese Geräuschkulisse von den, äh, von den Vögeln, äh, von den Grillen. Das ist... Also, nicht, dass ich jetzt die Gänsehaut bekomme, mhm. aber ich hatte es schon öfters, wenn ich darüber so nachgedacht habe, wie, ja. ähm, wie surreal das dann doch ist. Weil wir sind ja hier so... Eingeschlossen in Infrastruktur und haben sehr wenig Kontakt eigentlich so zur, zur Mutter Erde. Ja. Und dort, wenn du da im Zelt schläfst und du das förmlich spürst, du wachst halt manchmal morgens auf mit einer Wirbelsäule wie ein Fragezeichen, <lacht> weil der Boden natürlich nicht sehr eben ist und du, du kannst ja auch gar nicht so viel Zeit dafür opfern, dass du ein Camp herrichtest, weil wir sind ja jeden Tag dann weitergelaufen. Ja wir hatten in der, in der ganzen Zeit nicht einmal die Möglichkeit, weil wir hatten uns ein bisschen von, dem, von den Zeitpuffern her verschätzt, wir haben alle Tage aufgebraucht und wir hätten nicht so die Gelegenheit wirklich zu exploren ja, cool. sondern es ging nur wie sagt man so schön, on the fly ja und in, in, in dem Camp hast du dann halt so das Nötigste gemacht, um, um dich zurechtzufinden ja. und so ein bisschen zu erholen aber du hast dann schon, ich meine, da gibt es dann manchmal so Bachläufe, wo du kurz stehen bleibst und dir das anschaust. Und dann versuchst du so dieses, dieses cineastische Bild einzufangen, so 16 zu 9. Und, ja. und, äh, so, so Mit einem Weitwinkelobjektiv. Ja, und, und dann wird dir das auf einmal so bewusst, okay, das ist jetzt hier gerade äh, Sommerzeit, Trockenzeit. Trockenzeit im Regenwald heißt... Äh, dass es nur manchmal regnet. <lacht> ähm, aber in der Regenzeit, also du hast da Abbruchkanten gesehen, wo mhm. wir langgelaufen sind, die waren so fünf, sechs Meter über dir, wo normalerweise das Wasser durchrauscht. Mhm. Ja, und dann sieht der Wald komplett anders aus. Mhm. Und das war schon beeindruckend, dass diese Natur wirklich so zu sehen, wie sie, wie sie einfach ist, ohne dass jemand was dran gemacht hat. Mhm. Ja. Also erfüllt einen auch so mit einer gewissen Dankbarkeit, das mal zu erleben, und halt zu so wissen, dass das, was hier steht, wirklich nur die Natur erschaffen hat und äh, der, der Mensch so ein bisschen außen vor ist gerade.
0: Mhm. Ja. ja, Ich finde das, was du gerade gesagt hast, besonders schön. Und das würde mich jetzt auch so langsam in die Überleitung bringen. Und zwar ähm, haben wir ja als menschliche Spezies irgendwie ziemlich viel in unserem Umfeld unter Kontrolle gebracht. Oder wir versuchen viele Dinge unter Kontrolle zu bringen und bilden uns ein. Wir könnten Kontrolle in das ganze Chaos um uns herum bringen. Also es gibt einen Busfahrplan und es gibt irgendwie einen Straßenverkehr und es gibt eine Straßenverkehrsordnung und es gibt bestimmte Zeiten, wann die Müllabfuhr kommt. Und ich denke, dass alles davon auf jeden Fall sehr viel Sinn macht und unser Leben erleichtert und auch gut ist. Aber gleichzeitig gibt es halt Dinge, die wir, egal wie viel wir sortieren wollen, niemals unter Kontrolle bringen können, weil es einfach noch Mächte gibt, die deutlich größer sind, als wir uns das, glaube ich, vorstellen können. Und also ich habe noch nie so eine Erfahrung gemacht wie du, aber ich versuche mich auch täglich daran zu erinnern, dass ich mal loslassen darf und dass die Dinge schon perfekt so sind, wie sie sind, ohne dass ich jetzt die Verantwortung dafür übernehmen müsste oder die Kontrolle dafür übernehmen müsste. Und ich glaube, das kann man sich ja anhand von solchen ähm, Erfahrungen in der Natur, weil du eben eben sagtest, das hat man sich angeschaut und es sah perfekt aus mhm. und es war wunderschön, einfach so wie es war, ohne dass da ein Landschaftsgärtner ein Konzept erarbeitet hat, äh, wie die Pflanzen da jetzt arrangiert werden sollen, sondern die Pflanzen, die waren halt einfach so da, wie sie eben sind. Ja,
1: ja. Ich meine, was, was mir dazu einfällt, ist, klar, wir haben, wir haben ja auch einen Plan gehabt. Ne? Ja. Und äh, man hat ja schon erwähnt, also wir haben da so eine Route uns überlegt und die wollten wir dann gehen. Und dann hast du dann halt aber irgendwann gemerkt, dass das extrem kräftezehrend ist. Ja. So permanent berghoch, berg runter. Und dass wir uns dann einfach angepasst haben und überlegt haben, okay, wie, wie kommen wir denn hier am besten weiter? Und dann sind wir nicht mehr den, den nächsten Berg einfach hoch, weil es ist teilweise äh, senkrecht wieder den nächsten Berg hochgegangen. Also wir hatten versucht, das auszurechnen, wie viele Höhenmeter wir äh, wirklich effektiv hatten. Also wie gesagt, von, von 3.000 auf 300 runter äh, wäre naiv zu glauben, dass man da einfach nur nach vorne fällt und das passiert dann so. Sondern also wir haben geschätzt, sind wir bestimmt... Einmal Mont Everest hoch und eineinhalb Mal runter ungefähr. Ja, also es ging die ganze Zeit hoch und runter. Und, ähm, und, und da ein bisschen halt die Kräfte zu schonen, dann äh, fängst du an, dich wirklich der Natur anzupassen und läufst dann in, in diesen Bachläufen, die dann halt nicht sehr gerade sind, mhm. sondern äh, die schlängeln Bestimmt. sich dann halt so um, um die Berge dann rum. Mhm. Nur da kommst du einfach besser dann voran. Mhm. Ja.
0: Und wie dieses sich der Natur vielleicht auch manchmal anpassen oder dieses sich eben eine Situation, also ich finde, man kann das doch echt auch super aufs Leben so ein Stück weit anziehen. So Manchmal, da macht man sich seinen Plan und man ver vergisst aber die ganzen Komponenten, die auch noch Einfluss darauf haben, ob der Plan, den man sich macht, wirklich so ausgeht. Da gibt es andere Menschen, die vielleicht andere Ziele oder andere Vorstellungen davon haben und es gibt naturgegebene Dinge und es gibt ein Timing, das vielleicht eine Rolle spielt mhm. und anstatt vielleicht zu versuchen, so krampfhaft jetzt an seinem Plan festzuhalten und den irgendwie durchzuboxen, sich wirklich mal achtsam die Umgebung anzuschauen und zu gucken, wo ist denn jetzt gerade der Fluss, der sich hier ganz elegant um den Berg drum herum und macht es nicht vielleicht viel mehr Sinn, von meinem Plan ein Stück weit abzuweichen und mich dem anzupassen und es zu akzeptieren, dass das jetzt vielleicht nicht der ursprüngliche Weg ist, den ich mir überlegt habe, aber vielleicht komme ich viel kräfte sparender. Und viel eleganter und graziler an mein Ziel, als jetzt wirklich auf Teufel komm raus zu versuchen, mich äh, durch diese Berge hoch und runter zicke zacke da durchzukämpfen.
1: Absolut, ja. Und was mir dazu einfällt, ist, das ist auch so eine kleine Metapher für mich geworden. Äh, es sind letztendlich nur zwei Wörter, die diesen Satz äh, ausmachen, mhm. aber da liegt sehr viel äh, Tiefgang drin. Also für jeden Plan, den du dir machst. Ähm, einfach mal diese zwei Wörter reflektieren, und zwar einfach machen. Mhm. Die Doppeldeutigkeit von, von diesem Satz, ähm, also die hat mir dort sehr viel geholfen. Zum einen, dass man es einfach macht mhm. und losgeht, mhm. 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 aber auch dann zu überlegen, warum so kompliziert. Mhm. Ja? Und, und das ist etwas, äh, ich, ich merke das auch täglich in, in, in der Arbeit, wenn man sich das vor Augen führt, ähm, diese Prokrastination mhm. bei gewissen Sachen, wo man sagt, naja, man müsste ja noch das bedenken mhm. und jenes bedenken. Ich könnte das doch eigentlich erst dann machen.
0: Wenn ja. und hätte, hätte.
1: Und sobald man sich diese zwei Wörter wieder vor Augen führt, einfach machen.
0: Mhm.
1: Ähm, Anforderungen runterschrauben und den ersten Schritt gehen. Mhm. Und, und dann kommt man ins Tun. Und dann mhm. äh, folgt der nächste Schritt. Und äh, auf einmal merkt man es gar nicht, dass man schon losgelaufen ja.
0: ist. Ja. ja, das ist eine sehr schöne Erkenntnis und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du die mit mir und auch den anderen Menschen, die uns vielleicht gerade zuhören, teilst. Weil ich glaube, dass man ja aus den Erfahrungen anderer Menschen und deren Erzählungen auch wieder ganz viel Wissen für sich rausziehen kann. Und das würde mich jetzt auch zu meiner Lieblingsfrage in dem Podcast bringen. Und zwar jetzt mal in Bezug vielleicht auf dein Leben, aber auch auf deine Erfolgsgeschichte, die du uns jetzt heute erzählt hast, von deinem Abenteuer, von dem Mut, deine Träume zu leben und nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch in die Umsetzung zu kommen. Was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg? Erstmal so grundsätzlich, aber vielleicht auch im Zusammenhang mit deiner Reise.
1: Also für mich habe ich so, ein, 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 das ist keine Ahnung, ob es ein Zitat ist, ich habe das vielleicht sogar auch nirgendwo gelesen, sondern mir selbst so zusammengedacht, um, Erfolg hast du eigentlich immer, du musst es halt nur aushalten. <lacht> Und ich meine, letztendlich kriegst du nie irgendwo eine 100% Garantie, äh, die hatte ich dort auch nicht. Also in Form von, dass ich dort was finde, ähm, dass dort immer gutes Wetter ist ja, oder ob ich es vielleicht sogar überhaupt schaffe. Und letztendlich mh, denke ich, dass Erfolg sehr stark mit dem zusammenhängt, was, wie man gerade das Ergebnis, was man produziert hat, interpretiert mhm. und dass es halt einen extrem großen einfluss darauf hat wie äh, wie welche gewissheit man mit seiner selbstwirksamkeit hat mhm. ja, also ich kann das was ich tue für mich enorm kritisieren mhm. ich kann es aber auch im gleichen atemzug feiern mhm. und es ist letztendlich nur eine interpretation mhm. ja. Und äh, das ist etwas, was ich dort äh, für mich stark nochmal erfahren habe. Ähm, ich meine, ich habe gemerkt, dass ich schwächer werde. Mhm. Und, und dass es nicht so leicht von der Hand geht, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Aber dass das halt etwas ist, wo man annehmen kann. Und Aber durch diese Annahme auch dann irgendwo dann sich selbst so wieder ein bisschen in den Arsch tritt. Und mhm. sagt, ey, ähm, also... Der Tank ist noch nicht leer. Mhm. Ja, das redest du dir jetzt gerade ein. Ja. Ja. Und mein, das ist ja auch etwas, ich weiß noch, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten und ich meine, das war bei deinem Retreat auch, dass du das so schön das sagst, ähm, wenn du eine Stimme im Kopf hörst und die dich vielleicht kleiner macht oder dich kritisiert, dann überleg mal, wer gerade zuhört. Mhm. Also dass es dann noch jemand anderes geben mhm. muss. Und, und das ist etwas, wo mir dann auch sehr viel Kraft gibt, zu wissen, hey, du hast zwar da so einen inneren Kritiker, aber ähm, feier dich doch mal für das, was, mhm. was da trotzdem ist. Mhm. Ja. Und deswegen, also Erfolg hast du immer, man muss ihn halt nur aushalten.
0: Ja, ich so. finde das eine sehr, sehr schöne Formulierung. Vor allen Dingen, du hattest es ja auch gesagt, ich glaube, wenn man auf einer oberflächlichen Art und Weise über Erfolg nachdenkt, ist es häufig sehr auf das Ergebnis ausgerichtet. Und dass man sich eigentlich schon im Vorhinein überlegt, was man für ein Ergebnis erzielen möchte.
1: Ja.
0: Und gemessen dann daran, zu wie viel Prozent du das gewünschte Ergebnis erreicht hast oder nicht, kannst du dann sagen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Also das ist zumindest das, wie viele unserer Unternehmen funktionieren, die sich am Anfang des Jahres überlegen, wie viel Umsatz sie oder wie viel Gewinn sie erwirtschaften möchten und gucken sich dann am Ende des Jahres an, hat das, was wir uns gewünscht haben, hat das geklappt oder hat es nicht geklappt? Also sind wir erfolgreich oder wir sind nicht erfolgreich? Was es ja eher zu so einer leicht einseitigen Dimension oder so einer eindimensionalen Betrachtung bringt. Und was mir halt so gut gefällt, du hattest ja auch äh, diese schöne Beschreibung von einem Abenteuer rausgesucht. Und ein Abenteuer per Definition hat ja ein ungewisses, Ergebnis. Ja. <lacht> Und das also ich höre auch bei dir so ein bisschen raus, dass allein ja diese, diesen Mut aufzubringen, diesen Schritt zu gehen, die Komfortzone zu verlassen, hast dich ja auch selbst so schön als wie hast du das genannt, was war nochmal dein wunderschönes Wort? komfortzone
1: so, Komfortzonen-Randgebiet-Ausbau. Genau,
0: du hast also das Randgebiet deiner Komfortzone wahrscheinlich um mehrere Kilometer erweitert, einfach weil du vor die Haustür gegangen bist und ans Ende der Zivilisation gegangen bist mhm. und rausgegangen bist. Und der Ausgang dieses Abenteuers, der ist ja gleichzeitig total ungewiss gewesen. Werdet ihr was finden? Werdet ihr nichts finden? Wirst du es schaffen, diese, diese drei Wochen auszuhalten oder wirst du es nicht schaffen? Also wirst du immer schönes Wetter haben oder wirst du nicht schönes Wetter haben? Wirst du zehn Kilo weniger wiegen oder nicht? Das, das weiß man ja vorher alles noch gar nicht und ich glaube, wenn man auch Erfolg vielleicht ein Stück weit als ein Abenteuer ansieht, dann muss man sich vielleicht auch ein Stück weit davon lösen, schon vorher festzulegen, was das Ergebnis überhaupt ist.
1: Ja, ich meine... Wichtig ist, denke ich, immer noch so dieses, was wir schon gesagt haben, äh, es einfach machen. Ja. Und mh, auch eine gewisse Zustimmung zu sich selbst, dass äh, das okay ist. Ja. ja. weil ich sehe viele Menschen, die mit sich selbst dann immer so hadern mhm. und äh, gibt diesen schönen Satz, äh, dann ist better than perfect, ähm, einfach... Zu hause bleiben und, und sich kleinreden und, und ein projekt nicht angehen wollen weil sie einfach von vornherein sagen hm, ich werde das wahrscheinlich gar nicht zu 100 prozent schaffen ja? und äh, ich meine wir hatten leute dabei ähm, und ich nehme mich da nicht aus ähm, sie waren sehr fitte dabei es waren aber auch welche dabei die nicht so fit waren und ähm, bei so einer Expedition um jetzt nochmal so wirklich so dieses Daily Life da mitzubekommen ich glaube es war am, am vierten Tag, da, da kommt dann dieser äh, berühmte Rubicon dieser Tag auf äh, Point of No Return und da wurden Entscheidungen getroffen und äh, wir hatten damals eine Teilnehmerin dabei und äh, sie ist sogar Archäologin und äh, super ausgetauscht mit ihr und äh, sie hatte ein sehr starkes Interesse da auch wirklich zu suchen und um was zu tun nur sie kam körperlich da schon an ihre Grenzen ja. und äh, das wurde dann im Team noch diskutiert aber letztendlich war dann die Entscheidung äh, von den Guides schon getroffen äh, ich habe es damals selbst nicht geglaubt, wie die gesagt haben, bis hierhin war das einfach und ab jetzt geht es um den Faktor 10 härter, Ich also habe gesagt, das glaube ich nicht es war dann so. <lacht> und, ähm, und sie musste dann umdrehen. Ja. Und äh, ein Guide ist dann mit zurückgegangen. Und äh, in der Nacht, wo das dann diskutiert wurde, hatte noch ein anderer damals am Lagerfeuer dann auch gesagt: Okay, äh, für ihn ist das jetzt hier auch zu Ende, mhm. weil er einfach für sich gesagt hat: äh, Es geht nicht. Ja. Und ich meine, wir haben beide damals äh, dafür respektiert und, und auch honoriert und gesagt: Ey. Den Mut zu haben, ja. äh, da geht es jetzt nicht weiter, ja. ähm, das kann auch Erfolg sein. Ja.
0: ja. ja.
1: Und äh, also großen Respekt da. Ja. Ja. Und, ich mein, ich habe damals mir an dem Feuer auch die Frage gestellt: ähm, packst du es oder packst du es nicht? Und da war für mich halt diese Tendenz zu sagen: äh, also, wenn ich es jetzt nicht versuche, werde ich nie wissen, ob ich es schaffe. Ja. Ähm, das war halt für mich dann größer. Ja. ja aber wohlwissend dann äh, bei den nächsten Tagen, dass es sehr hart wird. Ja. Ja. Und, ich, und da war dann für mich aber auch so dieses Thema, ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt ja. ziehe ich es durch. Ja. Und da kannst du dann auch nicht groß äh, Selbstmitleid ja. oder, oder jammern, ähm, das äh, ist sinnlos ja. in dem Moment.
0: Ja. Ja. Ich glaube, da draußen hast du ja auch schon gesagt, es gibt viele Menschen, die oft hadern oder vielleicht auch manchmal sehr hart zu sich selbst sind und Dinge, die sie gerne tun, würden dann doch nie umsetzen aus der, aufgrund der Angst, dass sie es vielleicht nicht zu 100% erfolgreich schaffen könnten. Was wäre denn so dein Tipp oder dein ähm, ja, Ratschlag an alle, die vielleicht irgendwie was vorhaben, und diesen kleinen, schlummernden Traum in sich haben und aber irgendwie sich nicht trauen, damit zu beginnen. Gibt es da irgendwas, was du diesen Menschen mitgeben würdest, jetzt basierend auf deiner Erfahrung, um vielleicht doch mal dieses Momentum zu erreichen und den ersten Schritt zu gehen?
1: Also für mich war damals dieser Satz, dieser Ausschlaggebende, ähm, der Impuls, in, in, ins Handeln zu kommen. Also lebst du deinen Traum oder willst du damit sterben? Aber... Also ich habe angefangen, noch während der Reise Tagebuch zu schreiben mhm. und äh, da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich damals als Geschenk für die Reise von meiner Freundin ein, ein wasserfestes Tagebuch bekommen habe. <lacht> sehr gut. <lacht> Weil es ist sehr dienlich dort. Ähm, und äh, mit den Aufzeichnungen habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Jetzt habe ich ein bisschen mehr ausgeholt für die, die Ratschläge, aber was mir aufgefallen ist, äh, bei dem Zusammentragen jetzt von so diesen kleinen Geschichten, die mir dort passiert sind, ähm, ich nenne es mal so äh, Kompass des Lebens mhm. und der zeigt so drei interessante Wege auf, die äh, vielleicht einem helfen können, sich Richtung Glück und Erfüllung mhm. zu, zu bewegen. Mhm. Und äh, das wird natürlich für mich so eine Metapher sein, die ich in dem Buch verwende. Ne? Also Kompass passt ja sehr schön mhm. so in das Abenteuersegment und Expedition. Also zum einen ist es der Weg der Veränderung, so habe ich es genannt. Mhm. Weil letztendlich wirst du durch Wachstum äh, mehr Lebenslust und Erfüllung mhm. haben. Nur ähm, wenn du dir Ziele setzt, ist das okay. Aber auf was du dich vielleicht da noch mehr fokussieren solltest, ist die Veränderung. Mhm. Ja, weil Das ist etwas, was letztendlich dann ein Ziel erreichen viel einfacher macht, äh, dass du einfach sagst, okay, ich möchte gerne das erreichen, aber sich mehr mit dem Wie auseinandersetzt, mhm. als mit der Veränderung. Mhm. Dann ein anderer Weg, der mir aufgezeigt wurde, äh, wo ich auch dort extremst äh, am, am eigenen Leib quasi gespürt habe, ich nenne es den, den Weg der Unterstützung mhm. ich weiß noch, es war der letzte Tag und äh, ich habe an dem Vorabend also ging es mir wirklich schlecht ich habe dann hab mich erbrochen so Dünf, äh, <lacht> du
0: darfst es ruhig sagen <lacht> und, äh,
1: ja und äh, damals kam dann der Jüngste aus dem Team zu mir und hat gemeint, ey Christian, ich sehe dir geht nicht gut wir müssen äh, morgen äh, so lange laufen, wie, bis wir ankommen es gibt kein Ende ähm, zu dir gefallen und nimm nur das Nötigste mit, mach dein Daypack fertig und äh, ich nehme meinen Rucksack, pack den zusammen und pack den in deinen und dann hat der Kerl wirklich zwei Rucksäcke getragen okay. zum Schluss. Und ähm, was, äh, was mir da immer so hängen geblieben ist, ist dieser Satz, dass es im Leben manchmal gar nicht um, um dich selbst geht, sondern um die Menschen, die du berührst. Ja. Und dass du durch das Helfen anderer und durch die Unterstützung eine, eine Wertigkeit bekommst in deinem eigenen Leben, die du vorher gar nicht sonst wahrnimmst. Ja. Also das, das hilft enorm. Und dann als den letzten Weg, und das ist auch etwas, was ich dort extremst für mich wahrgenommen habe, ist, ich nenne es den Weg der Zustimmung, dass du die Umstände, die du erlebst, dass es letztendlich immer nur ähm, die Art und Weise ist, wie du drüber denkst, ja. ob du leidest oder nicht. Ja. Und ähm, ich habe das damals für mich dann so wahrgenommen als äh, Short-Term-Pain, Long-Term-Gain, ja. ähm, was letztendlich dann ein, ein positives Erlebnis ausmacht. Ja. Die eigene Zustimmung. Ja.
0: Super, super schön. Also, ich ähm, kann da auch ganz viel noch für mich mitnehmen. Ich glaube, ich werde mir die Podcast-Folge <lacht> selbst später nochmal anhören und mir mein Notizbüchlein dazu nehmen und dann nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar für deine Zeit und dafür, das so offen und schön und ehrlich jetzt mit uns geteilt zu haben, welche verrückten Erfahrungen du da gemacht hast. Vielleicht darf ich auch an der Stelle verraten, Vielleicht müssen wir gegebenenfalls noch mal in die Verlängerung gehen und noch mal irgendwann eine zweite Folge aufnehmen. Aber du bist ja tatsächlich noch ein zweites Mal an diesen Ort zurückgekehrt. Also das eine Abenteuer hat nicht ausgereicht, um noch mal das zweite Abenteuer zu starten. Und ähm, wenn ihr Informationen zu Christian noch haben wollt, dann ähm, weiß ich nicht genau, wie können die Leute denn von dir erfahren oder sich noch irgendwie ein bisschen mehr zu dir, deiner Person und deinem Unternehmen angucken. Gibt es irgendwie eine Facebook-Seite oder irgendwas, worauf ich einfach mal verlinken könnte?
1: Ich schaue jetzt einfach was raus. Also ich bin noch nicht da -da 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 -da. ganz fertig. <lacht> um, also ich habe meine Domain gesichert, mhm. christian-heinzer.com mhm. um, Da gibt es zumindest schon mal die E-Mail-Adresse, ja. office at christian heinzecom Und um, ja, an der Webseite arbeite ich noch momentan ein bisschen. Die ist noch offline. Aber da gibt es dann natürlich äh, noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen mhm. darüber, äh, über solche Reisen und äh, was ich demnächst noch so vorhabe. Und äh, das ist vielleicht dann äh, ein, ein guter, eine gute Möglichkeit, Kontakt dann aufzubauen.
0: Ja. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall das alles mit in die Show Notes schon mal aufnehmen. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann nehmen wir auch die E-Mail-Adresse mit rein. Wenn es vielleicht Leute gibt, die gerne nochmal mehr über dich, deine Reise, deine Erfahrungen erfahren möchten, dann können die sich melden. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal ein paar Worte dazu, dass Christian nämlich auch neben seiner Tätigkeit in der Logistikbranche ähm, wie man ja auch hier in dem Gespräch schon hören konnte, sich in unterschiedliche Richtungen äh, weiterbildet und auch als Coach tätig ist. Und falls es da vielleicht auch den Wunsch gibt, mal enger mit dir zusammenzuarbeiten, weil es vielleicht einen Traum gibt, an dem man arbeitet und den man vielleicht gerne dann doch nochmal leben möchte, bevor man stirbt, ähm, gäbe es ja auch die Möglichkeit, sich da vielleicht nochmal von dir Rat und Inspiration abzuholen, um an der Verwirklichung weiterarbeiten zu können.
1: Ein tolles Stichwort, wenn du sagst, bevor man stirbt, <lacht> dann, dann kann man sich nur mal bei mir melden. Ja.
0: Ganz kurz, bevor du tot bist, melde dich nochmal ja. bei Christian. Nein, so war es natürlich nicht gemeint. Ja. Sondern ja. wenn man noch lebend die Träume erleben möchte. Ja, ja gerne. Also ich
1: habe äh, in den letzten bestimmt ja, vier Jahren mich äh, intensiver damit beschäftigt. Und gerade auch mit dem Aspekt der positiven Psychologie. Und äh, wenn einem äh, NLP etwas sagt, da habe ich mich weitergebildet und mittlerweile einen Master abgeschlossen und lade gerne ein zu Coaching-Sessions, wo es einfach darum geht, sich selbst zu erfahren und wie diese Selbstwirksamkeit besser funktioniert. Dass man sich über seiner selbst und seinen Ressourcen und seinen mentalen Kräften einfach besser bewusst wird.
0: Toll. Vielen, vielen Dank für, für deine Arbeit, für deine Erfahrungen und dass du unseren Podcast heute mit deiner Geschichte und deiner Seele bereichert hast. Dankeschön.